0: Det här är en svensk yle Gott nytt
1: Oj, <skratt> gott nytt år. <skratt>
0: 2019 blev åren när Axel nådde målbrottet. <skratt>
1: <skratt> Äntligen! <skratt> Okej, okay, men vad va, va har vi att bjuda på idag? För en liten extra sak.
0: Jo, men uh, som du kanske hörde förra veckan så så tar vi lite jullåv just nu. Mm. Så, så vi, vi bjuder inte på dubbelpoddar som vi annars gör. Nej, vi är nej. tillbaka om några veckor. Bättre storyn än någonsin. Mm -hmm, kan mm -hmm. jag lova. Um, om du har missat något avsnitt hittills så rekommenderar jag varmt att gå tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt. Definitivt. Här bjuder vi nu på vad vi kallar shit från hårddisken! Jag vet inte vad wow. jag... Jag det det cool. med det där. Det är det ska heavy metal-effekt. <laughs> som det ska en massa sådana här, med. Mm. Det måste jag ju också säga med de här berättelserna som, som du hör varje vecka. Mm. Så, så de är ju omkring en halvtimme, ungefär. Men i princip, varenda ett fall så har jag haft ett råmaterial på en timme till två timmar. Mm. Med de här människorna. Det var varit så intressanta samtal. Verkligen. Mm. Och, och då blir det ju som att det är ganska mycket som, som måste lämnas bort. Uh, och jag tänkte att, att jag ska bjuda på ett guldkorn från en tidigare podd. Mm. Som, uh, som intrymdes med. För att det har kommit ganska mycket feedback av uh, alltså folk som har lyssnat på de olika, de olika versionerna. Mm. Och uh, ett av de avsnitten som, som väckte Mest diskussion sådär vi att folk har hört av sig var faktiskt uh, avsnittet med din kompis Andreas. Mm. Patologen Andreas. Uh, det här var ju ett avsnitt som, det här var faktiskt med helt från början nästan. Ja. Den här idén. En man som jobb, har jobbat med att alltså köra upp döda kroppar. Om du inte har lyssnat på det här avsnittet så gå tillbaka och lyssna. Du kanske inte fick lika mycket uppmärksamhet som vissa andra. Men det är absolut ett av de mest intressanta.
1: Ja, herregud. Vi absolut. har gjort, upplever jag. Ja.
0: Uh, och där fanns en del som, som jag ville ha med men som bara inte passade sen till slut. Uh, och den handlar om uh, förklaringen varför till exempel jag också säger fel när mm. det kommer till, jag har kallat alltid de här människorna som jobbar med det där för obducenter.
1: Precis, precis. det är ju det det heter.
0: Eller gör det det? Andreas förklarar egentligen att, att det finns en jätteintressant story bakom varför uh, vi säger fel. Det är en titel som inte existerar på riktigt. Men den har blivit lite så där allmänt godtagen idag. Mm. I dagens läge. Och förklaringen, de som man kan skylla på, är egentligen medierna. Alltså vi som har spridit vidare den här liksom felbenämningen. Uh, och, och allt börjar med ett helt superintressant mordmysterium. På typ slutet av 80-talet. Uh, och, och Andreas förklarar varför vi säger... Obducent i dagens läge. Och hur det här mordmysteriet påverkar varför vi ser fel i dagens läge.
1: Nej, därför att det finns ju ingenting som heter obducent egentligen. Det finns ju, det finns ju tre personer som är delaktiga i en, i en obduktion. Det finns, ju, det finns ju patologer som har hand om människor som har dött på naturlig väg. Mm. så finns det ju rättsläkare som, som gör obduktioner på folk som har dött av brott och olyckor. Och sen så finns det sen så finns det obduktionstekniker som ibland, som då är oftast specialutbildade sköterskor som hjälper till med liksom förberedelser och även har hand om balsamering och, och sådana saker wow. så det finns ju egentligen ingen finns ju egentligen ingen yrkeskategori eller titel som heter obducent det var ju ett, i Sverige vi är ju lite för unga för det jag minns det precis, men i Sverige 1986 så var det här i Stockholm ett väldigt uppmärksammat Eh, styckmord mm. eh, på en prostituerad kvinna som heter Katrinda Costa. Det här var lite speciellt därför att i närheten av Karolinska nere vid backen där så finns det ett vatten och där nere hittades ju säckar med hennes kroppsdelar. Då. Eh, och, eh, det här blev vi väldigt uppmärksammat för det var ju väldigt väldigt hemskt och dramatiskt. Och i, extremt ovanligt med styckmord i Sverige överhuvudtaget och ett sånt där Liksom att de bara var dumpade vid strandkanten i, i, i sopsäckar var ju väldigt anmärkningsvärt. Och då, då blev det ju, det som hände var ju att det blev en stor, ja, det visade sig vara en, en rättsskandal sen då va? Men av olika anledningar så blev en rättsläkare och en, en allmänläkare anklagade för det här brottet då. Orsakerna till att de blev anklagade var väldigt vaga egentligen. Det som, det som stämde var nog att båda hade nog haft henne som de hade gått till henne de hade, när hon var prostituerad så hade de eh, köpt tjänster av henne. De, ja, hennes kunder då. Den här allmänläkarens fru hon gick till polisen och sa att hennes tvååriga dotter tror jag var, ganska liten var barnet hade sagt saker som lät som om hon hade bevittnat en styckning. Eh, och då eh, tog polisen in de här två personerna. Och förhörde dem och det blev, en, det blev ett brottsmål av det hela. Exakt vad sanningen är, det får väl ingen veta någon gång. Men, men hur det nu var i alla fall så sa den här mamman till psykologen att ah, men min tvååriga dotter har sagt att de borrade av huvudet, de slängde en hand i papperskorgen. Jag vet, sådana där saker. Eh, och det användes i eh, rättegången då som bevis. Alltså barnpsykologens tolkande av mammans andrahandsinformation. hans information. De friades i slutändan, men samtidigt så förlorade de sina läkadelegitimationer för att det blev en sån moment 22. När rättegången var klar hade det gått många år. Då sa rätten så här, ja vi, vi kan inte utesluta att ni har styckat kroppen men det finns inga bevis för att ni har mördat henne. Men styckningen, brott mot griftefriden, det brottet var preskriberat. Så de dömdes inte för någonting. Men de förlorade ändå sina läkadelegitimationer. Det jag skulle komma till var att i media då så benämndes de här två obducenten och allmänläkaren. Så, så blev, blev rättsläkare och patolog, fast de har olika uppgifter, mm. och obduktionstekniker. Det liksom smälte sig ihop till ett uttryck då, obducent. Okay. Fast det egentligen inte riktigt äh, finns ett sånt äh, en sådan yrkestitel.
0: Fattar så sjukt.
1: Det är hemskt spännande. Ja. Alltså, och det här är ju just sånt där som... Man blir en gladare människa av att veta om sådana saker. Alltså, ja. jag älskar trivia. Jag lever för trivia. Alltså sådär att, kommer det här någon gång i ett pubquiz så har man svaret.
0: Mm. Jag blev blivit med att just säga patolog ja. istället för obducent efter det här.
1: Exakt. Ja. För det är liksom bara helt olika saker. Och just obduktionstekniker, det möjligtvis. Eller ja. preparator, som han kallar sig som jag talar med.
0: Ähm, men hej, gott nytt år på dig.
1: Ja, herregud.
0: Vi är tillbaka eh, nästa vecka igen med, med lite specialavsnitt. Mm. Nästa vecka kommer vi att prata om sociala medier. För att um, vi har ju snackat mycket om uh, att Axel har gjort en massa shit under hösten.
1: Mm. Ja, experimentera lite. Testa på saker. Mm.
0: Så nästa vecka får du höra om ett experiment som inte har hörts tidigare. <laughs> Och sen är eh, Imperfekt tillbaka i sin dubbelordning.